0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de paard en bewustzijn podcast. Ik heb al even geen podcast meer gemaakt, maar ik had nu een onderwerp waar ik het toch wel even over wilde hebben. En dat is namelijk de aflevering van de avondshow met Arjen Lubach over het item heet kap met paardensport. En dat heeft in de paardenwereld een hele hoop losgemaakt. Had ik ook al wel verwacht toen ik het gisteravond voorbij zag komen. Uh, En ik heb daar persoonlijk ook best wel een duidelijke mening over. Dus, uh, ja, daarom dacht ik, ik ga hier een podcast over maken. Ik, kan er wel po- ik heb er in Stories story van Paard Optimaal ook al wat over gedeeld. Uh, maar dan ben je toch vrij beperkt. En ik zou er nog een post over kunnen schrijven, maar ook dan ben je vrij beperkt in de ruimte die je hebt. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een podcast van, want dan kan ik gewoon uitgebreid erover uh, vertellen, mijn mening delen en ook nuance aanbrengen waar nodig... Uh, want dat is een post natuurlijk net allemaal even wat lastiger. Dus daarom dacht ik, als ik toch een podcast heb die over bewustzijn rondom paarden gaat, dan is het ook wel een goede om het over te hebben. Ik ga ondertussen ook de video nog een keer kijken. Ik heb hem gisteravond ook al gekeken. Uh, ga ik, ondertussen ga ik nog een keer kijken, maar dat zullen jullie niet horen, want ik weet niet hoe dat met rechten zit of dat gewoon mag en zo. Maar uh, ja, ik ga dan dus wel even een stukje luisteren en dat, uh, daar vervolgens op reageren. Um, om te beginnen wil ik even zeggen dat ik op zich... Uh, ik zou niet willen zeggen fan ben van Arjen Lubach... maar ik kijk zijn programma's wel graag. Ik vond zondag met Lubach vond ik leuker dan de avondshow. Um, maar ik vind zijn programma's wel leuk om te kijken... en ik ben het over het algemeen met hem eens. Want ik zag ook al heel veel, veel reacties van een paar mensen... van uh, ja Arjen wie en uh, die weet ook niet waar hij het over heeft... en uh, al dat soort reacties. Terwijl ik denk dat Arjen Lubach over het algemeen... ...waarschijnlijk niet hij zelf, maar zijn redactie... ...goed research over het onderwerp waar het over hebben... ...en dingen duidelijk uit kunnen leggen. En in die zin vind ik het over het algemeen juist wel een heel waardevol programma. Maar ik moet wel zeggen dat ik dit item niet een van de sterkere items vond. En het was, um, het was o- gewoon ongenuanceerd. En hij heeft natuurlijk ook maar 10 minuten om het erover te hebben... ...terwijl dit een discussie is die in de partnerwereld al jaren aan de gang is... Um, dus ja, het is natuurlijk ook vrij beperkt wat je daarin kunt bespreken. En in, deze, in het item ging hij wel heel erg uit van de meest negatieve dingen. En ik denk de beelden die in het item getoond worden... van onder andere um, Saint Boy heette die volgens mij, van het Vijfkamp. Uh, van Jet Set, die verongelukt is met de Olympische Spelen. Um, van die twee paarden die met springen in de hindernis klapten. Uh, ik denk dat beelden zijn waar we allemaal niet vrolijk van worden... als paardenliefhebbers. Um, dus in die zin is het een heel ongenuanceerd en heel negatief beeld. Maar dan neemt niet weg dat die beelden er wel gewoon zijn. Die dingen zijn wel gebeurd. En ik weet dat wij over, in ieder geval... Ik weet denk ik dat we in Nederland... gewoon überhaupt niet achter het moderne vijfkamp staan... dat paard, paardensport daarin zit. Dus ik laat het moderne vijfkamp even buiten... want dat uh, wordt volgens mij ook per 2024 of zo afgeschaft... dat paard, paardensport daarin zit. In ieder geval zijn ze mee bezig. Wat ik sowieso goed vind... Uh, dus ik, dat stukje moderne vijfkamp ga ik even niet al te uitgebreid op in. Want daar is denk ik wel genoeg over gezegd. Uh, maar ook in de, de, wat wel de echte paardensport is. Zijn mijn inziens nog meer dan genoeg dingen die fout gaan. En ik denk dat Arjen Lubach als ze enerzijds genuanceerd hadden willen doen. En ook uh, nou ja, meer ruimte hadden om een lange item te kunnen maken. Dan hadden ze ongetwijfeld nog veel meer. Uh, hoe noem je dat? nog veel meer shit kunnen opgraven over de paardensport... want er gaat veel meer fout in de paardensport... dan dat we nu, nu laten zien. En ze laten nu dus inderdaad wat heftige video's zien. Um, maar ja, die situaties gebeuren. Maar ik denk ook niet... Het is niet alleen het rijden wat je in de ring ziet... waar het fout gaat in de paardensport. We hebben het ook over wat er in de losrijring gebeurt. Uh, over het überhaupt je paard de hele wereld overvliegen... Uh, om een medaille te halen... Uh, huisvesting, voeding uh, de hele dag op stal staan uh, weet je, dus er gaat mijn inzien zoveel fout in de, in de paardensport en dat is ook iets uh, zeg maar dit item gaat over de paardensport ik vul er dan even in dat het over de topsport gaat en niet per se over um, ja, de recreatieruiter die uh, uh, een paard tot pad of paradise heeft staan en uh, die één, één keer in de week naar buiten gaat zeg maar Um, dus ik vul nu even in dat dit, dat dit item echt gericht is op de topsport. Um, dus ik denk ook nog niet eens zozeer op dressuur... want daarin ging het er alleen maar over dat het saai was... terwijl ook in dressuur uh, nog een hoop te v- verbeteren valt. Maar dat is denk ik vanuit uh, het oogpunt van een leek... Is, da- is dat moeilijk om daar iets over te zeggen. En springen is dan natuurlijk een stuk makkelijker... als je een paar tonen in is heen ziet knallen. Maar ik, ja, dus in dit geval interpreteer ik dit item even als het, het specifiek gaat... ...over de topsport. En dan dus de focus op springen en eventing. En dus het springen over... Um, ...weet ik veel wat ze springen... ...1,40, 1,50. En wat ik al zei... ...kijk, die, die beelden die ik nu heb laten zien... ...dat zijn extreme uh, voorbeelden. Maar het zijn ook niet de, extra, eerst, de enige extreme voorbeelden. Er zijn wel meer voorbeelden van paarden... ...die met eventing echt flink lelijk ten val komen. Um, en... Mijn inzicht is het wel gewoon een feit dat het, de kans dat het goed-fout gaat, is gewoon veel groter als je over een hindernis van 1,50 springt dan over een prommetje van 30 centimeter, bij wijze van spreken. Als jij zelf over een hindernis springt die ongeveer net zo groot is als jij, of over uh, weet het, iets, ja, een muurtje van 30 centimeter en je struikelt, ja, wat denk je dan dat het beter af zal lopen? Dus in die zin denk ik dat er zeker wel discussie mag zijn of het, nog, of het ethisch verantwoord is en of het vanuit... Dierenwelzijn verantwoord is om die paarden over een hindernis van uh, nou ja, 1,40 meter, 1,50 heen te jagen, wetende dat het ook gewoon goed fout kan gaan. En natuurlijk gaat het heel vaak gaat het niet fout, en uh, natuurlijk als je, als je daar, je wilt niet zo naar de wereld kijken, want als je nu naar buiten loopt kun je ook onder een auto terechtkomen, dus er kan altijd iets fout gaan, maar uh, ja, je zoekt gewoon mijn wel een beetje het probleem op en naast of een paard nou ten val komt of niet kan ik me gewoon echt niet voorstellen dat 1,50 meter springen goed is voor het lichaam van je paard. dan komt ook iedere keer zoveel druk op die pezen van die paarden. Zeker als het ook nog in combinatie is met dat ze de, normaal gesproken de hele dag op stal staan, want dan heb je pas echt een piepbelasting als ze ook niet de hele dag gewoon kunnen bewegen. Maar dat is misschien weer een hele andere discussie. Deze podcast wordt trouwens echt heel groot, want ik heb hier gewoon heel veel gedachten over. Ik ben nu eens begonnen met de aflevering kijken, maar... Wat denk ik een beetje de kern is wat in deze po- waar deze podcast over zal gaan. En als je het daar niet mee eens bent, dan uh, zul je het ook niet met deze podcast eens zijn. Maar is dat ik het in feite min of meer eens ben met uh, wat Arjen Lubach zegt over de topsport. En ook als je kijkt naar het huisvesting, voeding en zo. Er zijn er ook echt steeds meer uiters die dat goed gaan doen. En wat, wat noem ik goed? Want iedereen heeft natuurlijk een andere visie op wat goed is. Maar... Um, wat ik goed vind is als het welzijn van het paard de eerste prioriteit is en niet de ambitie, geen geld, status, wat dan ook. Welzijn van het paard en dan ook vanuit het paard bekeken. Want een argument wat ik nu ook heel vaak hoor, wat volgens mij Ankie ook ergens zei, is dat die paarden allemaal supergoed verzorgd worden en dat geloof ik. ik. Ik geloof zeker dat de paarden goed verzorgd worden, maar goed verzorgd vanuit Wiens oogpunt, vanuit dat van mens of vanuit het van het paard. Want een paard heeft, als, jij, als voor jou goed verzorgd is dat je paard in een dik bed met stro staat de hele dag. Uh, lekker een, onder het solarium mag, een massage krijgt, de dieras iedere week komt. Uh, in een stapmolen mag aan de hand gaan stappen, in een aquatrainer. Uh, noem het maar op. Dat is niet wat ik goed verzorgd noem. En natuurlijk is mijn mening ook maar haar mening. Maar dat vind, is mijn inzicht echt goed verzorgd vanuit het oogpunt wat zou een mens fijn vinden. Uh, En niet wat zou een paard fijn vinden. Want als je mij vraagt, hoe verzorg je een paard goed? Is daarin, wat mij betreft, echt de de drie basisbehoeften zijn daarin de absolute basis. Dus je paard moet genoeg buiten komen, goed ruil voor krijgen en sociaal contact hebben. En nee, ik ben nog nooit op een echte dressuurstal geweest. Maar als ik af en toe reacties zie van topsporters, bijvoorbeeld een tijdje terug, ook volgens mij vorige week een reactie van Albert Voren op een of ander artikel... over dat paarden meer naar buiten moeten. Als ik dat soort reacties zie, dan denk ik... jij ja, maakt mij niet wijs dat jouw paarden... Uh, als je dusdanig defensief bent over het feit dat iemand zegt... dat paarden meer buiten moeten staan... dan maak je mij niet wijs dat jouw paarden genoeg buiten komen. En dus nee, ik ben niet nog nooit bij een topsportruiter op stal geweest. Want ik zag ook dat uh, Anki op Twitter al... Uh, Arjen Lieberk had uitgenoefd om haar op stal te langs te komen... Toen moest ik er ook wel een beetje aan denken, toen eh, ik nog middelbare school had en als er dan een open dag georganiseerd werd, dan de week voor de open dag werd ineens alles super goed schoongemaakt. Dat je ook denkt, ja zo ziet mijn school er dus normaal gesproken nooit uit. Dus dan denk ik denk ook, als ik op afspraak bij, niet dat Ankie van Grunsven mij uitnodigt maar dat als ik op, An- op afspraak bij Ankie van Grunsven langs ga, dat dan, dan ook, dat dan ook ineens alles... Ja, op en top in orde is. Net als wanneer je een bedrijf hebt en er komt eenmaal een inspecteur langs. En je weet dat. Dan denk ik ook altijd van, je ja, als er een inspecteur langs komt... dan moet je dat toch onaangekondigd doen... want dan zie je hoe het echt aan toe gaat in een bedrijf. Uh, maar niet op afspraak. Want als, als je iets op afspraak doet... dan kan diegene dus gewoon zorgen dat alles op orde is... wat normaal gesproken misschien niet zo is. nou wil ik niet zeggen dat het bij Anki dus niet zo is. Maar ik denk wel, als je iets op afspraak doet... dan uh, is dat mijn inzicht dus niet per, per se representatief... voor hoe het er altijd aan toe gaat... En dan nog denk ik dat als ik op afspraak bij Ankie kom, dat Ankie en ik nog steeds een heel andere visie hebben op hoe je een paard gezond houdt. En dat ik nog steeds niet zo heel vrolijk zal worden van hoe mijn paarden erbij staan. Maar dat weet ik niet zeker. Dus dat uh, ja, ja, kan ik dus niet met zekerheid zeggen. Uh, maar ja, ik vind dus eigenlijk dat uh, Arjen Lubach op, met oog op topsport gewoon best wel een punt heeft. Want ik denk dat er in topsport absoluut het een ander moet veranderen. Uh, Wil de paardensport bestaansrecht behouden in de toekomst? Want... Als je kijkt, steeds meer mensen worden vege- vegetarisch of veganistisch. Um, er is steeds meer aandacht voor het milieu. Goed, al die dingen worden steeds meer hot items. En ik denk dat dat ook wel meespeelt dat jongere generaties, zonder ja, het er nou een heel uitgebreid verhaal over te maken, dat millennials en Gen Z gewoon echt allemaal wat meer met milieu en met dieren bezig zijn. Uh, dus ik denk echt dat we daarin verandering moeten doorvoeren om paardrijden in de toekomst nog bestaansrecht te geven. En ik denk dat we daarin niet moeten onderschatten, want heel veel mensen zeggen van ja, wat, wat, heeft Lubach, wat weet Lubach daar nou van? Uh, die staat de bank voor volledig mis, maar hij is wel degene die de publieke, nou ja, niet degene, maar iemand die publieke opinie kan beïnvloeden met het bereik wat hij heeft. En uh, daarom vind ik dat we dat wel serieus moeten nemen, want de paardensport bestaat nog bij de gratie van, de publieke opi- van het publiek. Dus als het publiek op een gegeven moment de paardensport niet meer accepteert, dan gaat dat consequenties hebben voor ons. En wat ik als ik ja, ik vind paardensport vind ik sowieso een beetje lastige term. Want het gaat het dan over paarden, paardrijden, paarden houden in zijn algemeen, of gaat specifiek over de topsport? Um, topsport heb ik zoals ik dus al zei wel problemen mee, um, omdat ik denk dat zodra geld en grote ego's um, meespelen, dat het altijd ten koste van het dier gaat. Um, en ik denk, ik vind zelf ook dat als we het paardensport willen behouden op de manier, nou ja, nou, niet op de manier als we het paardensport willen ...behouden als echt als sport... ...dat daar uh, ja, echt een, uh, heel veel moet veranderen... ...om te gaan kijken, om echt de paard op één te gaan zetten... ...in plaats van al die andere dingen. Uh, ik vind het niet meer van deze tijd dat je paarden... ...de halve wereld overvliegt... Uh, ...om daarin een klimaat te, pre- te pre- presteren... ...dat heel anders is dan ze gewend zijn. Ik zou ook reacties van mensen van... ...ja, maar topsporten doen ze het ook... ...ja, die hebben een keuze en paarden hebben geen keuze... Uh, en of, de, of paarden het wel of niet leuk vinden, daar kunnen we een heel lange discussie over hebben. Ik denk ook dat heel veel mensen uh, de signalen van een gestrest paard interpreteren als een paard dat iets leuk vindt. Dus dat mensen zeggen dat een paard het leuk vindt, daar heb ik vaak ook een beetje mijn twijfels bij. Maar goed, er zullen, ik kan me voorstellen dat er paarden zijn die het oprecht leuk vinden, mis het op, gewoon op een prettige manier uh, gebeurt. Maar je kan mij niet wijsmaken dat wanneer een paard ervan een is geslagen wordt, of met sporen erin geprikt wordt, uh, dat er een, een mond getrokken wordt, dat een paard dat het leuk vindt. Ik kan me best voorstellen dat een paard ik weet niet of ze dan echt een kick zouden voelen, maar dat die, weet je, dus je hebt ook paarden die gewoon als je ze loslaat in de bak waarin ze staan, die dan ook gaan springen. Ik kan me best voorstellen dat een paard het leuk vindt. Uh, het ligt ook niet, springen op zich ligt denk ik niet per se heel veel van de natuur af, want ze zullen het ook wel eens een boomstam of zo tegenkomen. Ik uh, denk dus springen veel dichter bij een natuur ligt dan bijvoorbeeld dressuur. maar ja, daarom vind ik dus dat... Ja, mijn paard vindt het leuk, vind ik dus ook een beetje een lastige. En dan, en ja, ik ga dus zo de aflevering nog kijken, maar ik weet dat Ankie ook iets zegt over... Uh, ja, ik zorg goed voor mijn paard, dus daar mag je best wel iets voor terug doen. Ja, dat vind ik persoonlijk sowieso gewoon een vrij zwak argument. Um, want jouw paard vraagt er niet om dat jij die dingen voor je paard doet. Jij koopt je paard, jij verwacht iets van je paard. En om die reden moet je iets voor je paard terug doen. Niet omdat jij je paard uh, dagelijks in stapmolen zet of onder het salarium zet... ...dat je paard daarom maar iets voor je terug moet doen. En een argument is natuurlijk ook wel re- een paar keer... want ik heb dus best wel wat reacties gelezen op Facebook en dergelijke. Ik heb ook in mijn, op, bij Paard Optimaal ook op Instagram gevraagd wat jullie ervan vonden. Um, maar wat ik dus ook wel tegenkwam is het eeuwenoude argument... ...als de paard het niet zou willen doen, dan deed hij het niet. Um, dat is mijn inzicht ook gewoon achterhaald. Want je hebt zoiets als learned helplessness, dus aangeleerde hulpeloosheid... Waarin een paard gewoon dusdanig apathisch, um, misschien is er apathisch niet het juiste woord, maar waarin een paard in het verleden gewoon vaak heeft gemerkt dat het totaal geen zin heeft om zijn mening te uiten of te staken of wat dan ook, dat hij alleen maar een klap krijgt, bijvoorbeeld. En um, wat er uiteindelijk gewoon in resulteert dat de paard zich berust in zijn situatie en dus niet meer probeert om zijn mening te uiten of voor zich op te komen, want hij weet dat hij daar alleen maar meer klappen voor krijgt. En dan wil ik dus niet zeggen dat al het. Al het uh, topsportruiter ze het doen, hè, voor de duidelijkheid. Uh, maar het is gewoon niet zo dat als een paard het niet leuk vindt dat ze het niet doen. Ja, het zijn machines van 600 kilo uh, die je misschien fysiek, als zij het zouden willen, best wel flink zouden kunnen verwonden. Maar het zijn ook hele gevoelige dieren, mentaal gezien. En ik denk, ik denk absoluut dat wij mentaal paarden best wel kunnen overpoweren. En uh, dat wordt meestal niet zo gezien. Maar Hoewel ze ons fysiek prima aan zouden kunnen, denk ik wel dat mensen gewoon mentaal gezien paarden echt best wel uh, tot het uiterste kunnen drijven. Dat ze eigenlijk gewoon niet meer door tegenin durven te gaan. En dan heb je dus learned helplessness. En ja, dan doet een paard van 600 kilo wel iets wat jij vraagt, ondanks dat hij het niet wil. Omdat hij gewoon weet dat het totaal geen zin heeft om er tegenin te gaan. Want uh, de gevolgen van er tegenin gaan zijn erger dan wanneer hij het maar gewoon doet. Dus... Ja, waarom zou die dat dan nog proberen? Dus dat vind ik ook een heel zwak argument. Maar ik ga dus nog even naar de afleiding kijken of ik daar nog specifieke dingen over te zeggen heb. Maar wat ik in essentie vind, is dat uh, de paardenwereld nu wel heel goed is in... Ja, in het Engels noem je het deflect. En, in het, en ik heb het even in Google Translate gehoord, naar afbuigen. Um, dat de paardenwereld heel goed is in gewoon de schuld weer wegschuiven en alles maar... Met, slap, ...met slappe argumenten komen waarom het allemaal wel goed is. En volgens mij de KNRS kwam ook met de post van... ...ja, we moeten foto's van goede momenten gaan delen. Uh, terwijl ik denk, nee, het zit niet in de foto's die we delen. Oké, okay, het speelt misschien wel mee. Maar um, die slechte momenten, die zijn er. Ja, uiteindelijk is het doel om te voorkomen dat slechte momenten er zijn... ...in plaats van dat we ze met goede foto's willen gaan overspoelen. We moeten dus kritisch gaan kijken hoe kunnen we paardenwelzijn waarborgen. Maar dat begint er wel mee met erkennen dat er een probleem is... ...en dat doen heel veel mensen gewoon niet. Um, heel veel mensen die schieten gewoon meteen in de verdediging van, van ja, oh ja, Lubach weet toch niet waar hij het over heeft en uh, wat een onzin en uh, moet we als we maar op stal komen kijken en terwijl in ieder geval in, in mijn cirkel in mijn bubbel zie ik eigenlijk heel veel mensen die zeggen ja, ik ben het wel mee eens um, dus het is vooral op Facebook waar ik heel veel mensen zie die het er niet mee eens zijn, al moet ik zeggen dat er op Facebook ook nog verrassend veel mensen het wel mee eens zijn um, maar de mensen die het niet mee eens zijn komen ook niet echt met goede argumenten die vallen vooral aan Lubach aan. Ik las ook al ergens dat uh, dit de schuld was van uh, de, de 14-7 buitenmensen. De natuurlijke mensen. Het wordt allemaal afgebogen. Ja, de schuld wordt, van mijn gevoel, verlegd. Ik weet ook niet per se bij wie. Misschien bij Aya Lubach. Maar um, waar wij in de paardenwereld heel slecht in zijn... ...is de hand van eigen boezem spreken. En je hebt gelukkig wel steeds meer mensen die het wel doen. En die wel kritisch zijn. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die gewoon bij iedere kritiek op de paardensport zeggen... nee, klopt niet. Terwijl, ik denk... in ieder geval de mensen die ik om me heen ken... en dat zijn over het algemeen niet echt topsporters. Ook mijn volgers zijn denk ik niet echt topsporters... en mijn luisteraars, dat zijn denk ik niet de mensen die ik aantrek. Maar... ja, we zijn dus heel goed in... gewoon meteen in de verdediging schieten... en niet eens echt luisteren van... goh, hebben ze misschien ook een punt? Dat was bijvoorbeeld ook toen... met het EK in Rotterdam geloof ik uh, met strikers. Toen was het ook, lag de focus in de communicatie en de reacties van het paardenjaar lag volledig op. Het was gevaarlijk. In plaats van dat ze denken, goh, waarom zouden mensen deze mensen dit nou doen? Uh, en dan mijn inzicht tot de vrij logische conclusie komen dat zulke acties nodig zijn om mensen aan het praten te krijgen. En ja, dit item van Ai Lubach was ongenuanceerd, um, maar uiteindelijk Ja, het ging niet over paardensport, maar ik denk dat dat Arjen Lubach zijn doel is niet per se om de paardenwereld te verbeteren. Maar ik denk, ik geloof ook wel in dat je dat ongenuanceerde ook nodig hebt om mensen wakker te maken. Want als je altijd alles maar aan het kapot nuanceren bent, dan komt er nooit verandering. Want juist door een ongenuanceerd verhaal zet je mensen aan het praten, gaan mensen erover hebben. Uh, Dus als je altijd maar anders alles aan het nuanceren bent en nooit is gewoon echt... ...en duidelijke meningen hebt... ...dan verandert er mijn inziens niks. Dus ik hoop heel, vooral heel erg... ...dat er gewoon een punt gaat komen... ...dat um, wij als paardenwereld... ...die, ik noem het nu al wij als paardenwereld... ...maar uiteindelijk denk ik dat wij ontzettend verdeeld zijn allemaal... Um, ...dat we gewoon onze eigen onze hand... ...en eigen boezem durven steken... ...en gewoon zelf eens gaan kijken van... ...oké, okay, wat gaat er nou fout in onze in onze we- paardenwereld... ...en ik denk dat ook de KNS bijvoorbeeld daar... ...een hele belangrijke functie in heeft... En hoe gaan we dat oplossen? Want zoals ik al zei, bestaat de bij migratie van de publieke opinie. En als die het dus niet meer, als die het niet meer vinden kunnen, dan is het gewoon afgelopen. En dan kunnen wij, wij wel zeggen van ja, maar die mensen weten het allemaal niks van. En leken en uh, wij weten het beter. Ja, maar weet je, de mensen die in het circus met dieren trainen, die zullen ook, een andere, die zullen ook niet hebben gedacht dat dat dier onvriendelijk was. Die zullen ook vast voor hun gevoel een, een band hebben gehad met de dieren waarmee ze werkten. En dieren in het circus mag ook niet meer. Dus je hebt meer nodig dan alleen dat je het zelf gelooft. Of zelf ziet. Als Nederland of de hele wereld zich tegen de paardensport keert. Dan uh, zie ik de paardensport niet echt voor voorbestaan. Dus ik denk dat we echt niet moeten onderschatten hoe belangrijk die publieke opinie is. En dat we daar iets mee moeten. Dat we niet gewoon kunnen zeggen van ja, maar die weten niet waar ze het over hebben. Nee, daar moeten we iets mee. En dan is dus het niet alleen maar uh, ja, leuke foto's van leuke dingen die je met je paard doet op Instagram zetten. Nee, er moet gekeken worden hoe kunnen we paardenwelzijn in deze sport gaan verbeteren. Hoe kunnen we paardensport beoefenen? Al zou, wat ik al zei, topsport voor mij zo afgeschaft mogen worden. Maar wel met paard op de eerste plek. En dingen die, waar we mij betreft, al mogen beginnen, is gewoon alle jonge paardenwedstrijden afschaffen. Paarden niet meer inrijden op een derde. De eerste gewoon de eerste wedstrijden pas beginnen vanaf een jaar of vijf, zes dat je gewoon voor die leeftijd geen wedstrijden hebt en gewoon niks kan met je paard qua wedstrijden. Dus, en waardoor je dus gewoon totaal geen reden hebt om ze al zo vroeg op te leiden. Laat ze maar lekker uitgroeien. Wat ze overigens som, in sommige gevallen pas op hun te doen. Maar dat is echt een van de eerste dingen die je maar af mogen schaffen, die jonge paardenwedstrijden. En waarvan ik denk dat het al een, een, um, een goede stap is als dat ervoor gaat zorgen dat paarden later ingereden worden. Dat het uiteindelijk voor gaat zorgen dat onze paarden veel langer meegaan. En voor mij betreft mogen er ook regels komen over het voorzien in uh, de basisbehoeften van je paard. En dan verwacht ik niet regels als in je paard moet 14-7 buiten staan, want ik weet dat dat niet haalbaar is. Maar voor mij mag gerust gewoon een een x-aantal uren wat een paard iedere dag buiten moet komen. En ook sociaal contact bijvoorbeeld mag voor mij betreft gerust verplicht worden. En er zullen dan mensen zijn die er niet aan kunnen voldoen. Of bijvoorbeeld stallen die te veel paarden hebben voor de grond die ze hebben. Maar dan is niet zo regel het probleem. Dan is het probleem dat jij te veel paarden op te weinig grond hebt. En dan moet je dus gewoon minder paarden hebben. Het mag niet ten koste van de paarden gaan dat uh, jij niet genoeg grond hebt. Want daar hebben die paarden natuurlijk maling aan. Als jij in de paarden zit omdat je van paarden houdt... dan zou je dat toch zelf ook niet moeten willen. Nou ja, dus dat is iets waar we mijn inziens al toch wel redelijk makkelijk mee zouden kunnen beginnen. Wat toch best wel veel verschil kan maken op de lange termijn voor de gezondheid van onze paarden. Als ze gewoon langer de tijd krijgen om uit te groeien... ...niet op jonge leeftijd al, moeten, al van alles moeten springen... Met, ...met allerlei hengstenkeuringen en zo. Voor mij mogen ze al dat soort dingen die paarden nu al doen... ...als ze een jaar of twee, drie, vier zijn... maar voor mij gewoon allemaal drie jaar opschuiven. Twee, drie jaar opschuiven. En dat dan een hele goede start zou zijn... ...als we, als we willen pretenderen dat paarden wel zijn het belangrijkste is in de sport... ...wat ik niet geloof. Um, maar als we dat dan willen doen alsof dat wel zo is... ...dan zou ik dus zeker beginnen met die uh, jonge paardenwedstrijden afschaffen... En er zijn ongetwijfeld nog een hoop dingen die we kunnen veranderen. Ik vind bijvoorbeeld ook sowieso dat er veel strenger op moet, opgetreden moet worden bij wedstrijden. En dan heb ik het nog niet eens per se over wat er in de in, inrijding gebeurt. Want dat zien we over het algemeen niet. Maar uh, bijvoorbeeld van Indoor-Brabant gingen ook weer diverse video's rond. Dat, dat mensen dus hebben van, ja maar waarom, waarom mocht hier niks aan gedaan? Dit paard loopt niet eens rad. Als er gewoon weet beetje paarden in, in de dressuurring in de rolkuur gereden worden. Of ze, ze kreupel zijn of wat dan ook. Bel ze uit. Haal ze uit de ring. En doe er iets aan. Bijvoorbeeld ook de, de, de regels rondom neusriemen. Hoe vaak zie je foto's van, paard, van neusriemen die gewoon fucking hard aangesnuurd zijn. En het mag niet, maar het wordt niet gecontroleerd. En dat zijn dan ook foto's die die horses en hoefslag en wat dan ook gewoon doodleuk gebruiken boven een artikel. En dan zie je vervolgens dat, dat, er, dat gewoon heel die neus dichtgesnoerd wordt. Dat is ook al iets vrij simpels want ik denk, nou, dat moet toch ook beter kunnen. Gewoon... Uh, altijd die neusgrim controleren. Ik weet dus niet of het gebeurt, maar je hebt wel foto's waarop die laten zien dat het niet gebeurt. Dat gewoon, als het paard erin in gaat, controleer of de neusring niet te strak zit. Gewoon allemaal dat soort dingen, die moeten gewoon echt beter. En zo valt vast nog veel meer te bedenken. Kijk, jij houdt natuurlijk altijd veel tussen uh, verschillende stromingen. Ik weet niet of ik het nou per se stromingen wil noemen. Kijk, wat mij betreft zijn hoefijzers paard onvriendelijk. Maar ik, dat is wel, zeg maar, mijn visie. Die kan ik wel onderbouwen, maar uh, ja, ik heb niet de illusie dat ineens alle topsporters al alle op onder, onder huilen, onderuit gaan halen. Um, maar gewoon die basisdingen, als die, die jonge paardenwedstrijden afschaf, die neusriemregels strak controleren. Er um, zijn gewoon echt een hoop dingen die beter kunnen in de sport en die beter moeten in de sport. Als we willen dat die voort kan blijven bestaan. En dan ga ik nu even, <laughs> eindelijk de aflevering nog eens kijken en daarop reageren. Nou, een argument wat... Arjen ah, dus ook heeft een aflevering een sporten moet niet met dieren. En nou wordt er, maakt hij er een grapje van door de hele aflevering. het hele item door steeds uh, niet bestaande sporten met dieren te benoemen. Um, nou ja, dat vond ik na, de, na het eerste vond ik al niet meer zo grappig. Uh, maar sporten met dieren. Het is ook een beetje wat in sporten. Als ik... Ja, ik, ik rijn momenteel dan zelf niet. Uh, maar bijvoorbeeld een buitenrit of zo, kan ik me voorstellen... dat de paard het paard daar ook gewoon plezier in heeft. Dus le- ik, die voor mij vindt het geweldig als hij een lekker lang stuk mag, mag... in zijn geval een hard draven. Um, als ik hem ergens blij mee maak, dan is het dat. En ik geloof ook echt wel dat de paarden zijn... die het heerlijk vinden om een renkelopje te doen. Um, en ver ja, valt dat dan onder sport? Weet ik niet. Maar wat ik al zei, ik, ik vind vooral... het moment dat, het, dat er veel geld in omgaat... en de paardenwereld gaat heel veel geld om... Um, en ook gewoon de ego's dat je ook in Nederland vooral ziet. Dat sommige namen als koren puur en alleen om de naam die er op de startlijst gaat. En er eigenlijk niet eens objectief naar de proef gekeken wordt. Omdat er gewoon uh, zoveel geld in omgaat. En omdat, denk ik, van wat ik gelezen heb, de jury zo'n ruiter eigenlijk ook gewoon niet slecht durft te beoordelen. voor de eventuele consequenties daarvoor de jury aan zouden zitten. En dat is natuurlijk sowieso wel heel kwalijk en iets waar sowieso iets mee moet veranderen. Um, want we hebben zeker Nederlandse ruiters die uh, absoluut niet rijden volgens de biomechanica van een paard. En ook niet volgens de fwi regels waar de FWI zichzelf ook niet heel erg aan houdt. Dus wat mij betreft mag sowieso de Nederlands top en dan vooral de dressuurruiters uh, wel even een bezem. En uh, mogen daar, mag daar wel ruimte gemaakt worden voor ander talent, maar dat gaat toch niet gebeuren voorlopig. Um, als we het bijvoorbeeld over sport hebben, een ruiter waar ik wel graag, die ik wel fijn vind om te, naar te kijken is... Uh, Jessica Werndel Brando, is dat de naam? In ieder geval, ja, uh, yeah, Jessica Werndel volgens mij. Uh, met Dalera, die heeft op de Olympische, Olympische Spelen heeft ook gewonnen toen. Sowieso wint hij heel veel nu. Dat vind ik wel gewoon op. Dat ziet er gewoon makkelijk uit, ziet er fijn uit. Um, dus ja, dan heb je nog steeds wel het aspect dat je nog steeds met een paard de hele wereld overvliegt. Daar sta ik nog steeds niet achter. Zeker nu heel veel ook online kan. Maar. Um, ik kijk wel honderd keer liever naar een ruiter als Jessica dan naar de gemiddelde Nederlandse dressuurruiter en dat op sport. Dus ik, ik vind dat ook al een heel verschil tussen of een paard gereden wordt, zoals Dalera dat wordt, of een paard wat uh, de rug weggedrukt, uh, in de krul getrokken wordt, of in ieder geval uh, in een dusdanige houding loopt met vliegende voorbenen. Dat, er, dat het gewoon niet goed voor het lichaam kan zijn. Dat er gewoon niet vanuit de biomechanica gereden wordt. En ik kan het ook niet. Uh, voordat dat argument er komt. Want dat is natuurlijk ook een argument dat we heel vaak horen. Van als je kritiek hebt op de topsport. Zo van doe het zelf dan. Uh, ik hoef het zelf niet te kunnen. Uh, ik hoef er niet tussen te rijden. Ten eerste. Ten tweede heb ik een draver waar het ook niet mee zou gaan lukken. Zeker niet als ik zo denk. Maar uh, ik heb die ambities niet. En ik vind ook niet dat het zo is. Dat puur omdat ik niet, geen Grand Prix rijd. Dat ik daardoor ook geen kritiek erop mag hebben want ik probeer me wel te verdiepen in de biomechanica... en nou, daar heb ik ook nog heel veel te leren... maar uh, de biomechanica sluit zeker niet aan... bij heel veel dingen die ik in de dressuurwereld zie. En wat mij betreft... Uh, kijken naar de natuurlijke behoeften van een paard... dat is geen rocket science. Um, dus dat een paard niet gemaakt is om de hele dag op stal te staan... Daar hoef, ik geen, hoef, daar hoef ik geen topsportruiter voor te zijn. Dat kan ik zo ook wel bedenken. Dat lijkt me toch vrij voor de hand liggend... Um, dus dat argument, dat je Grand Prix gereden moet hebben om ook ergens ook maar iets van te mogen vinden, daar kan ik sowieso vrij weinig mee. Ja, en nu worden, ik ben dus ondertussen die aflevering aan het kijken. Uh, nu worden beelden getoond van de Olympische Spelen waarop een paard een uh, bruine valt met springen dus. Um, en waarop de commentator in zat zegt, uh, het paard gaat helemaal hindernis verkeerd in. Waarop de niet-onterechte reactie komt, geef het paard maar de schuld. Um, want het paard kiest er niet voor om over... God weet hoe hoog dit is om over zulke hindernissen te springen. Um, dus als jij ervoor kiest om het wel met je paard te doen... dan is het toch ook aan jou om je paard daarin dusdanig goed te begeleiden... dat het ook goed gaat. En dan kom ik dus weer terug bij mijn argument. Als je over 30 centimeter springt... is de kans gewoon een stuk kleiner dat het, echt, dat het echt fout gaat... dan wanneer je over, weet ik veel, in 40 en 50 springt. Als je paard over 30 centimeter struikelt... dan hups hij even en dan staat hij wel weer. Dan loopt hij gewoon weer door. Maar ja, nu zie je dus inderdaad bij deze hoogte... Nogmaals, ik weet niet precies hoe hoog het is. Uh, dat het paard wel gewoon echt een smak maakt. En uh, ja, ik, weet je, ik, ik ben niet genoeg thuis te springen. En het is ook maar een klein filmpje. Uh, dus ik kan niet zoveel zeggen over of dit niet goed gereden is. Maar het is hoe dan ook niet de schuld van het paard. Want het paard kiest niet voor om in die, in die ring te zijn. Je kiest als ruiter voor om in die ring te zijn. Dus wat er ook gebeurt, het is niet de schuld van het paard. Want uh, jij neemt, het moment dat jij op het paard stapt, neem je een risico. Mijn inziens. Ja, en dan heb je nu dus ook de video van uh, die eerste Schimmel... die ook met de Olympische Spelen is gevallen. Uh, ik weet niet dat dat toen heel veel kritiek op was. Volgens mij was het zo, je moest... Uh, een bepaald aantal ruiters moest finishen om mee te doen... voor de landenwedstrijd, geloof ik. En deze ruiter was dus de eerste ruiter. En uh, volgens mij moest die finishen om, dus om mee te kunnen doen. En daardoor was er ook veel kritiek op uh, dat concept. Uh, omdat... Men dan dus deze vertoningen kreeg. Want dit paard vlug, ja, viel dus gewoon door de hindernis heen. Dat je dan dus dit soort vertoningen krijgt, waar het paard eigenlijk niet meer aan kan. Ik weet niet of hij bijvoorbeeld moe was, of wat dan ook. Uh, maar waardoor mensen uit toch, toch door blijven rijden, omdat ze dus moeten finishen. Voor die, om die, zodat die resultaten meetellen. Te en er was heel veel kritiek uh, daardoor op dit systeem. Wat ze volgens mij de volgende Olympische Spelen weer zouden gaan gebruiken. Maar als ik dit zie, dan denk ik dus uh, als. als ...je hiervan een schuld geeft aan het systeem... ...omdat je in plaats van dat jij als ruiter hebt gezegd van... ...joh, dit gaat niet goed, mijn paard trekt het niet meer, en wat dan ook... ...ik stop ermee, jammer van die landenwedstrijd... ...maar ik ben een paard liefhebber, het gaat hier om een paard... ...mijn paard staat op de eerste plaats, dan was je gestopt. Maar nee, je wil bij de landenwedstrijd, daar gaat het om... ...dus ik rijd door. En dan kun je in mijn inzicht, niet zeggen dat het paard op de eerste plek staat... ...want als het paard op de eerste plek staat in dit geval, was de ruiter gestopt... En ik weet dus niet, ik weet het verhaal niet volledig, maar ik weet wel dat er, dat er in, voor deze ruiter, ik weet ook niet welke ruiter het is, maar de beelden hebben vast, de meeste mensen vast wel gezien, dat er veel kritiek op was dat, uh, die manier, ja, dat, dat nieuwe format waardoor deze ruiter door moest rijden. En mijn is is, hoef je nooit door te rijden. Nou ja, er kan natuurlijk wel druk op liggen uh, met een coach en je teamgenoten en zo. Maar als we allemaal paardensport beoefenen vanuit onze liefde voor paarden... Dan zouden we allemaal begrijpen dat als het paard het niet trekt, dat je stopt, dat je opgeeft, wat dan ook. Dus dit is voor mijn inzien gewoon een, een voorbeeld van... Nee, het paard staat niet op de eerste plek, want anders was dit, was dit niet gebeurd. Want dan hadden ze het niet zo ver laten komen. En ja, het kan gebeuren dat het paard valt. Nogmaals, bij zulke hoge hindernis is die kant gewoon een stuk groter dan bij een kleine hindernis. Maar ik geloof wel dat er bij dit paard al iets was waardoor, ze al, waardoor het al niet helemaal goed ging. Ge... Volgens mij had hij ook al ook een paar keer geweigerd of zo. was er al wel... Waar waren al wat tekenen dat hij het gewoon even niet aankon. En dan zou je, als je het mij vraagt, als, het om, als je het doet om de paarden... ...zou je in zo'n geval al gestopt zijn voordat hij onderuit ging op de hindernis. Nou ja, dan gaat het nu natuurlijk ook over het paard... ...wat, op, uh, wat tijdens i- i- onderdeel eventing van de Olympische Spelen ingeslapen is. Uh, nou is dit dus vooral het argument... ja, het is het algemeen is het argument tegen het paardensport. Maar dus ook tegen cross-country, wat dan nog gevaarlijker is... Uh, volgens mij is er ondertussen wel een hoop gedaan in cross country... om het veiliger te maken door allerlei pinnen... waardoor de hindernissen wel kunnen vallen mocht er een paard invallen. Maar ik meen dat Jet Set gevallen is buiten een hindernis om. Volgens mij viel hij niet tijdens het letterlijke springen over een hindernis. Meen ik. Uh, volgens mij was het ergens rondom de eindsprint. Maar uh, ja, dit is natuurlijk gewoon sowieso een heel verdrietig verhaal. En ik denk dat ze allemaal mee eens zijn... dat uh, de paardensport nooit het leven van een paard mag kosten... En dat dit wel, dit is wel, natuurlijk wel gewoon een extreem geval. Wat wel makkelijk scoren is in zo'n programma als dit. Maar ja, het is wel gebeurd. En het is niet het eerste paard wat uh, ja, een wedstrijd een cross en wat dan ook met zijn leven heeft moeten kopen. En dat is natuurlijk, daar ga je natuurlijk niet van uit. En het gebeurt natuurlijk maar heel weinig. Maar het gebeurt wel. Het is gewoon wel een risico wat je neemt als je... En een dusdanige cross springt. En ja, het gebeurt natuurlijk ook op de rembaan. Stiepeltjes hebben we dan gelukkig in Nederland niet. Maar uh, ja, we nemen gewoon wel risico's door zulke dingen met onze paarden te doen. En dat kan gewoon wel eens fout aflopen. Voor zowel paard als ruiter. Ja, en dan maakt oh ja, Lubach dus het argument. Ze hebben dat paard afgemaakt, want die enkele verkeerssprong. Dat is natuurlijk, neem ik aan, als grapje bedoeld. Uh, gaat er ook in, in door dat. Uh, bij kinderen zouden je laten inslapen als die van de fiets vallen. En hierin weten ze natuurlijk als paardenmensen wel dat als een paard, want het jet zit als een been gebroken. Dat dat voor een paard gewoon eigenlijk einde verhaal is. Omdat het bij een paard gewoon bijna niet kan herstellen. Dus in die zin is in de meeste gevallen bij een gebroken been is in laten slapen humaner. Maar je liet er wel in natuurlijk gewoon voorkomen dat het überhaupt gebeurt. En natuurlijk was dat ook niet de intentie van deze ruiter. Maar je neemt wel het risico door aan zo'n parcours mee te doen. Ook in de omstandigheden, want het was warm daar. Uh, Je weet natuurlijk nooit wat wat er precies gebeurd is en hoe het allemaal... Want het is nooit uitgezonden, voor zover ik weet. En onder welke omstandigheden. Maar ja, je neemt gewoon toch in de basis een bepaald risico... door je paard in zo'n situatie te zetten. nu komt er dus een stuk over wat Anke van Gunstman zegt... over de vrije wil van het paard. En ik weet niet in hoeverre dit geëdit is, maar... Uh, en dan begint het met de eerste vraag. Is dat voor mensen dan wel altijd zo? Uh, en ja, daar kan ik persoonlijk niet zoveel mee. Want wij, uh, ja, wij moeten werken, maar dan nog kiezen we ervoor om te werken. Ja, we moeten werken om te kunnen leven. Maar je hebt nog wel vrijheid in wat je dan precies wil doen. Dat is voor mijn inzicht niet te vergelijken met een paard dat de hele dag op stal staat. En uh, dan een, piek-, een topprestatie moet leveren. Uh, dus ja, ik vind het gewoon heel slappe argument. Ik denk dat wij als mensen zeker in Nederland heel veel keuzes wel hebben. En ja, ik denk ook wel eens van, goh, ik zou, dat ik, zou willen dat ik niet hoef te werken. Maar, um, ik denk dat we het Nederland allemaal heel goed hebben. Natuurlijk ook onze paarden relatief goed vergeleken met andere landen. Um, maar, ja, dat vond ik gewoon een vrij zwak argument. Dus dan denk ik, als je met zulke argumenten komt, heb je hem dan wel, heb je geen heel sterk verhaal. En Anke geeft dan ook het voorbeeld van als ik tegen mijn kind zeg... je moet om 9 uur naar bed, want, ik, want morgen moet je naar school... Dan, zegt ze, ...dan moet er kind iets doen wat hij niet wil, maar het is als eigen best wil. Maar um, ja, je maakt mij niet wijs dat over een hindernis van 1,50 meter springen voor het eigen best wil... ...van een paard is, dat doe je echt voor jezelf als ruiter. Um, wat ik al zei, ik kan me best voorstellen dat paard springen leuk vindt... Um, ...maar per se over een hindernis van 1,40 meter... Maar, kijk, ze la- laten we zeggen dat ze het nog leuk zouden kunnen vinden. Ik kan me niet voorstellen dat het nou echt voor hun best deel is. Want, uh, het lichaam kan daar gewoon bijna alleen maar kapot van gaan. Maar je nu wel moest lachen. Want ik vertelde dus net al dat Anki, dus inderdaad, zei. van de paarden worden heel erg vertroeteld. En dan is het normaal dat er iets tegenover staat. Waarop Arjen nu bijna dan zegt: van, Je klinkt als een loverboy Anki. Die vond ik wel grappig. Ja, en dan komt hier dus ook nog van een professor geloof ik, ik kon niet niet zo snel lezen wie het was, ik ken hem dan ook niet Uh, maar het argument, je kunt een paard van 500 kilo niet dwingen om iets te doen wat hij niet leuk vindt, waarop Aya Lubang een grap maakt over een een neushoorn die zijn boekhouding doet maar uh, ja, daar heb ik het net al even over gehad, dat dat mijn inziens gewoon niet opgaat, omdat paarden wel degelijk iets kunnen doen wat ze niet willen ja, en dit had ik gisteren even gemist, want ik had ook op mijn stories geplaatst... ...dat ik, mij niet duidelijk was over, over topsport of uh, over dat hij over topsport of over überhaupt paardrijden had. En nu, ik hoor nu dus inderdaad wel dat hij zegt van, nou ja, uh, dieren moeten inderdaad kunnen bewegen, dat is prima... ...maar dat, ze, dat topsport gewoon niet met dieren moet En daar ben ik het uh, volledig mee eens. En dan kon ze op neer op kap met paardensport. En um, daar ben ik het dus, op, in ieder geval topsport ben ik wel mee eens... En er wordt dus inderdaad heel veel gezegd, het is ongenuanceerd. Uh, hij weet niet waar hij het over heeft. Maar ik vind het eigenlijk nog vrij mild, want het gaat alleen maar over de, de meest extreme gevallen. Terwijl, er, zoals ik al zei, mijn inziens veel meer fout gaat in de paardenwereld. En dit is, deze extreme gevallen is vrij makkelijk af te schuiven als extreme gevallen. Maar er zijn gewoon ook een hoop dingen die echt anders moeten, zoals ik het zie. Weet je, het is natuurlijk voor hun niet... Merkbaar om zich echt helemaal in de paardenwereld te verdiepen. Dus daarom snap ik het dat het ongenuanceerd is en dat het alleen over die ernstige gevallen gaat. Um, maar het zijn niet alleen die ernstige gevallen. En da- dat maakt, denk ik, voor mensen wel makkelijk om te zeggen: van ja, dit, uh, dit zijn alleen maar de, de, de slechtste gevallen. Dit, dit is niet uh, de standaard. En meeste mensen gaan zo niet met de paard om. En bla bla. bla. Um, en dat klopt. Gelukkig. Maar. Er zit ook nog een heel groot, ik wou zeggen grijs gebied, met het is mij niet echt een grijs gebied. Ja, naast deze extreme gevallen zit er ook nog een hele, zijn er, zit er ook nog een hele hoop uh, misstanden die wat minder algemeen bekend zijn. En die nee, waarschijnlijk in de paardenwereld wel bekend zijn. Maar uh, die in zo'n programma ook nog best wel meegenomen had, hadden kunnen worden. Daar hebben natuurlijk niet de tijd voor, maar het had erger kunnen zijn, zeg maar. Um, dierenrecht heeft natuurlijk ook een video gemaakt over uh, maneges hij had het ook nog over maneges kunnen hebben um, daar gaat mijn inzicht ook nog best wel veel mis um, ja er zijn echt gewoon veel meer uh, veel meer mis dan in de paardenwereld dan alleen maar dat dus je kunt dit wel wegzetten als extreme gevallen maar dat neemt niet weg dat we als paardenwereld wel gewoon echt kritisch naar onszelf moeten gaan kijken, blijven kijken uh, en mee moeten gaan met de tijd en Vooral ook onze paarden op de eerste plek moeten blijven slash gaan zetten. Maar ja, dit was een beetje wat ik kwijt wilde over het onderwerp. En dan ga ik hem nu afsluiten, want ik moet het eten voor mijn moeders verjaardag. Dus ja, ik hoop dat jullie de podcast interessant vinden en uh, bedankt voor het luisteren.